0: Ein Weilchen und hört zu, denn es geht natürlich um Diablo. Oder genauer gesagt, um Diablo 4 und die Frage, ob Blizzard damit auf dem richtigen Weg ist. Und wenn wir schon in die Zukunft blicken, dann doch auch gleich in die Zukunft der Hackenslays, der Action-Rollenspiele im Allgemeinen. Da schauen wir auch mal rüber zu Lost Ark, da schauen wir natürlich mal rüber zu Path of Exile. Und äh, Blizzard hat doch vor kurzem auch ein paar Neuigkeiten zu Diablo Immortal aus dem Horror-Dream-Würfel geschüttelt. Das wird also ganz spannend Also also legen wir los. Mein erster Gast ist nach eigener Angabe der beste Exportartikel des fernen Fantasy-Landes Österreichs seit Arnold Schwarzenegger. Er ist natürlich der bekannteste Diablo-Streamer unserer Gefilde. Und, wovor ich sehr den Hut ziehen muss, er bewahrt die Fassung. Wenn er in Lost Ark sein gesamtes restliches Vermögen verpulvert für das Crafting und eine Aufwertchance von 7,56%, Prozent, an der er dann scheitert. Herzlich willkommen, es freut mich sehr, dass
1: du da bist, Jesse Rocks. Hallo, hallo, hallo und danke für die Einladung und ja, das mit dem Exportartikel stimmt und ja, das mit Lost Ark stimmt auch und ich würde ein paar Goldmünzen nehmen, damit ich noch nochmal klicken kann bei 8%.
0: <lacht> mit 100% Wahrscheinlichkeit begrüßen wir natürlich ihn in diesem Podcast, denn wie könnten wir über Diablo sprechen, ohne seine Nekromantigkeit, den wir aus seiner twitch gruft zerren mussten.
2: Herzlich willkommen, Maurice Weber. Ich grüße euch, ich grüße euch. Und äh, ja, also Diablo Immortal tatsächlich hat ja eins allen Diablos seit Diablo 2 voraus. Es ist das erste seitdem, das den Nekromanten zum Launch hat. Also, <lacht> das muss man schon hier mal festhalten als Positiv-Faktor. Ja, ich darf damit notieren, dass Diablo Immortal dein
0: Lieblings-Diablo ist? Ja, ein, eindeutig. Mhm, okay, da müssen wir drüber sprechen. Nachher allerdings natürlich auch noch mit unserem dritten Gast. Er ist nicht nur der Diablo-Botschafter von mein MMO, sondern trägt auch einen Bart, der selbst Deckard Kane von Night App lassen ließe. Herzlich willkommen, Benedikt Grothaus.
3: Guten Abend. Ja, und ich hoffe, dass ich tatsächlich mal äh, Cains Job später übernehmen kann. Das wäre schon sehr schön. <lacht>
0: Ja, ich habe vielleicht später was, was du identifizieren kannst, <lacht> dann werden schon äh, Genüge getan. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und bevor es nun losgeht, folgt noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Der Auftakt unseres Podcast-Festivals wird euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Oder wie ich in Diablo sagen würde, eurem legendären Rüstungsset mit plus 25 auf Anonymität, plus 50 auf Datenschutz und maximalem krit gegen Hacker und Kriminelle. Geht jetzt auf nordvpn.com slash gamestar oder nutzt den Gutscheincode gamestar, um euch einen kräftigen Rabatt auf das Zweijahrespaket zu sichern. Obendrauf gibt es außerdem einen zusätzlichen Gratismonat und eine kostenlose Antivirus-Funktion. Den Link zu NordVPN findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts. So, jetzt lasst uns über Diablo sprechen. Vor kurzem hat Blizzard ja enthüllt, dass Diablo Immortal auch für den PC erscheinen wird. Jessie, was war deine erste Reaktion?
1: Gott sei Dank. Also man muss dazu sagen, das war der einzig richtige Schritt, den sie jetzt in letzter Zeit mal getan haben. Also Punkt eins für die Streamer, weil es gab eben einige Streamer, die meinten, sie spielen Immortal nicht, weil es ist ja kompliziert über ein Mobile-Device auf ein PC und dann rausstreamen und, und, und. Es ist auch für die Genickstarre nicht so optimal, wenn man sechs Stunden auf so ein Smartphone guckt. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen kritisch, dass es keine richtige Testphase gibt, sondern mit dem Release von Diablo Immortal geht ja auch der Beta-Client online und dann nach dem Motto, wir schauen mal, was passiert. Also Ich finde es gut, dass es am PC ist, ich bin aber noch ein bisschen kritisch, ob es so gut umgesetzt ist, also es ist ja wieder mit Mobile First. Das bedeutet, also die Handy, das Handyspiel hat natürlich hier den Vorrang und es werden eigene oder einzelne Funktionen auf der PC-Version so nicht funktionieren, wie man das vielleicht gewohnt ist. Also es wird den einen oder anderen überraschen und deswegen muss man gleich ein bisschen zurückrudern. Ja, man kann es am PC spielen, aber ja, es ist nicht ganz, also sagen wir mal, es ist 90 Prozent Diablo, damit man sich auch ein bisschen darauf einstellen kann. Also es fängt an vom Maus, Mausober, die Skalierungen in dem Spiel, das ist alles immer ein bisschen anders. Anders und da muss man sich auch darauf einstellen, dass es ein bisschen anders ist zum Spielen, aber ich denke, es wird sehr gut funktionieren. Und vor allem für die Leute, die mit Controller spielen möchten, da gibt es immer wieder welche. Also ich gehöre persönlich nicht zur Controller-Fraktion. Ich habe sehr gern Maus und Tastatur, aber auch das soll super funktionieren. Also Gott sei Dank und Plus eins für die PC-Version. Das ist mega angenehm zum Spielen.
0: Ich kann ja vielleicht ganz kurz eine Frage an dich äh, weiterreichen, Maurice, als größter Fan von Diablo Immortal, wie wir schon festgestellt haben. Glaubst du, also oder hast du ein bisschen Angst davor, wenn das auf dem PC kommt? Weil Diablo Immortal ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Und wie wir es auch von Free-to-Play-Spielen kennen, ist es vollgepackt mit so... Belohnungsmechanismen, weißt du, dann kriegst du halt irgendwie da noch irgendwie ein Item, wenn du dich fünfmal in Folge einloggst und dann kannst du dein Monster-Logbuch füllen, kriegst da Belohnungen und so weiter. Und ich zumindest hatte den Eindruck, das nimmt so den Fokus weg von dem, was ja eigentlich ein Diablo ausmacht oder viele Hackenslays ausmacht, nämlich der Jagd nach besseren Items. Glaubst du, hast, hast du da ein bisschen Angst vor, dass da Blizzard irgendwie die Lehre draus ziehen könnte? Ah, komm, Items sind doch gar nicht so wichtig, lass uns
2: lieber ganz viele sich füllende Balken einbauen. Ja, also allgemein finde ich ja, dass viele moderne Geschäftsmodelle <lacht> im, im Gaming ähm, dem Looter-Genre sehr abträglich sind. Weil, also selbst nur Skins zu kaufen, finde ich schon deswegen schwierig, weil ja immer auch wichtig ist, dass du cooler aussiehst, wenn du coolere Items bekommst. Und selbst ein einfach... Fantastisches Free-to-Play-System, wie es Path of Exile zum Beispiel hat, hat halt, finde ich, dann den Nachteil, dass du in diesem Spiel immer scheiße aussiehst, wenn du kein Echtgeld für irgendeinen lächerlich überzogen, krass aussehenden Skin mit 5000 Grafikeffekten ausgibst. Ähm, und auch Anthem hatte dieses Problem, dass du für optische Änderungen an den Rüstungen halt dann Skins kaufen musstest. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch bei Diablo Immortal in, irgendwel in irgendwelche Richtungen halt das Free-to-Play-System die, den Spaß an der Beutespirale kompromittiert. Der Fairness halber muss Blizzard nicht mehr aus diesem Spiel lernen, dass das ja gut funktioniert und Geld bringt, weil das wissen wir eh schon. Ähm und neulich hatten, hatte, ich hatte das auch neulich auch ein bisschen im, im, im Chat diskutiert, dass, das äh, dass ja, wenn man sich den Blizzard-Geschäftsbericht anschaut, den letzten, wo alles runtergegangen ist, außer Candy Crush, es irgendwo, finde ich, wirklich eine rationale Frage ist, warum eigentlich überhaupt noch... Also wahrscheinlich wird doch Diablo Immortal auf Mobile mehr Geld machen als Diablo 4.
1: Also... Ganz sicher sogar.
2: Genau, also, also warum dann eigentlich überhaupt noch die anderen Sachen machen? Reicht es nicht, nur noch den Mobile-Kram zu machen? Also das ist... Blasphemie. Der rationale Kurs wäre es, oder?
0: <lacht> Blasphemie. Naja, ich sag mal, der. Nein. Nein. Also, ich, ich, ich weigere mich zu glauben, dass selbst Blizzard äh, so herzlos sein kann. Aber ja, klar, wenn du nur ans Geld denkst, dann schon. Aber wo Geld? Wir ich reden hier von Bobby Kottig, dem, dem, dem Super-François, Micha. Ja, der Francois, äh, ein alter Podcast-Running-Gag aus der Folge über, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir da gesprochen haben, ach, die Siedler, natürlich, Siedler, ja. genau, ja, hört da gerne mal rein, dann wisst ihr, wer Francois ist und was, was er Schreckliches getan hat, äh, um die Siedler zu ruinieren, ich, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass Blizzard nicht so tickt, was Diablo 4 angeht, lass uns mal vielleicht noch eine Sekunde lang bei Immortal bleiben, weil eine der der spannenden Fragen ja auch da aus der Beta und aus dem Feedback, was sie gekriegt haben, war ja, dass sie gesagt haben, ja, wir haben so gemischtes Feedback bekommen zum In-Game-Store. Ne? Ist es teilweise auch so, ne, dass man in Kommentaren gelesen hat, ist es nicht auch so, dass man irgendwie teilweise ewig braucht zum Beispiel, um legendäre Edelsteine aufzuwerten, wenn man nicht bezahlt und sich halt die Währung dafür im Echtgeld-Shop kauft. Benedikt, wie sieht's da aus? Ähm, hast du es gespielt, weißt du, wie dieses Feedback ausschaut und teilst du diese Sorgen, dass da halt natürlich, wie es bei Free-to-Play oft ist, Bezahlspieler deutlich im
3: Vorteil we sein werden bei Immortal? Also ich habe es gespielt, allerdings kam ich nicht so weit, als dass das der Shop für mich relevant geworden wäre. Äh, ich habe aber genau diese Diskussion sogar verfolgt. Ich hatte einen Artikel darüber geschrieben, dass jemand meinte, man bräuchte 40 Jahre, wenn man nicht zahlt, um alle Edelsteine auf dem Max-Level zu haben. Im gleichen Zettel wird längst auch diskutiert, dass einige von den Veteranen meinten, das braucht man gar nicht. So Die reichen auf den niedrigen Leveln und die kriegt man eben über den, über den kostenlosen Battle Pass und über das einfach nur normale Free-to-Play-Grinden. Da äh, kommt man schon weit genug mit, um sich wirklich weit genug auch auszurüsten, um kompetitiv zu sein. Einer meinte irgendwie, dass ein Free-to-Play-Spieler in seiner Gilde irgendwie mit zu den besten Spielern gehörte. Und erst heute habe ich darüber gelesen, dass äh, Leute meinten, einer hat irgendwie behauptet irgendwo in einem random YouTube-Video, dass man, wenn man bezahlt, irgendwie einen Paragon mit 100 Leveln drüber wirklich besiegen könnte, indem man sich eben Zeug kauft, was jemand anders meinte, funktioniert nicht. Paragon Level sind so dermaßen wichtig und alle 10 Level wird dann dein wird dann, 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 äh, dann Equip stärker, dass das nicht funktionieren kann. Du musst wirklich leveln und das geht eben Free-to-Play genauso gut wie wenn, du, wie wenn du zahlst. Okay, na immerhin, dann muss ich
0: ja immer noch das Spiel spielen. Also oder darf, ja. also kann. Äh, also das ist ja das, so, was das ich eigentlich möchte das, was eigentlich Spaß machen soll, das eigentliche Spiel zu spielen. Aber glaubt ihr, also ich meine Jesse, vielleicht glaubst, glaubt ihr wirklich, dass das für Blizzard eine Blaupause sein kann, die sie auf Diablo 4 übertragen?
1: Du meinst so ein Diablo-Immortal-Konzept, dass wenn man was bezahlt, etwas schneller kriegt, wie es vielleicht in anderen Spielen ist, so wie bei Lost Ark, wenn man scheitert, schnell in den Shop geht, um noch einen Klick zu holen. Ähm, ich glaube, dass sie bei Diablo 4 diesen Weg nicht gehen werden, weil ich glaube, Diablo 4 wird sehr stark auf einen in shop mit Cosmetics gehen. Es gibt auch Mounts, ich bin der Meinung, also in der Beta war das so in Diablo 4, da hattest du keine Mounts, aber die Laufwege waren jetzt nicht so hoch, dass es nur Mounts gibt, weil im BOW sich Mounts gut verkaufen und ich denke, dass das das Businessmodell ist. Und ich hoffe es, dass es eben mit diesen Legendary Requests, das sind die in Diablo Immortal, also wir haben den ein oder anderen Diablo-Spieler unter uns. Das ist, wenn du ein Rift öffnest, kannst du drei von den Steinen reintun und am Ende kriegst du einen garantierten Drop. Und dieser Drop ist dann eben dieser Legendary Game. Und du brauchst dann immer wieder die Games, die kannst du dann fusionieren und dann wird es halt immer stärker, stärker. Und wenn du das nicht machst, also das nicht aufwertest mit diesen Steinen, dann hast du halt nur eine Chance, so einen, ähm, ja, so einen Game zu kriegen. Und dann wird das Ganze natürlich viel, viel länger dauern und das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Weg zu sagen, okay, ich brauche jetzt fünfmal so lange wie jemand, der 10 Euro in so ein Spiel investiert und man kann sie auch gratis erspielen, so wie du das gesagt hast, mit dem Battle Pass ist das durchaus möglich, aber du hast viel zu wenig. Also es ist schon ein finanzieller Anreiz gegeben, den Leuten das praktisch so ein bisschen hinzulegen, zu sagen, komm, fünf Euro und dann geht das alles ein bisschen schneller, es wird doch kostenlos möglich sein und es wird noch ein paar Posts dazu geben, dass das Ganze ein bisschen angepasst wurde. Also es wurde mir schon geflüstert, dass es für Free-to-Play-Spieler wesentlich besser wird. Das hat ein bisschen was mit den Chancen und so zu tun. Also dieser Artikel, so wie du den meintest, mit denen, ich habe den auch gelesen, mit den 40 Jahren, mit den ganzen Wahrscheinlichkeiten, es wird deutlich besser werden, weil, sagen wir mal wie es ist, die Community ist nicht, so blöd und lässt sich da verarschen. die können sich das durchaus ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Und ich hoffe, dass es in Diablo 4 einen Ingame-Shop gibt, nach Pass of Exile-Vorbild, reine Cosmetics. Also ich bin zufrieden, wenn es nur Cosmetics kaufen kannst. Ich meine, Maurice hat natürlich recht, die Klassen schauen nicht cool aus, wenn man nichts kauft, ist halt so. Und man möchte natürlich, dass es cool ausschaut, aber hoffen wir das besser. Ja.
2: Also man, man kann ja auch mal wissen, was da lassen bei einem Spiel wie Path of Exile. also Da sage ich ja gar nicht, ähm, dass das irgendwie mega schlimm wäre, weil du kriegst so viel gratis bei Path of Exile. Das ist das letzte Spiel. Es gibt auch schon Sachen, es ist ja nur so halb fake gratis, weil gewisse Sachen wie ein bisschen mehr Inventar und so brauchst du, wenn du das Spiel realistisch spielen willst. Da kommst du nicht drum rum. Aber ich habe da immer wieder ein bisschen was gekauft und habe da auch kein Problem damit, wenn das Spiel ein faires Paket ist. Das ist halt immer die Frage.
3: Wir hatten auch, als du gerade meintest, dass das sich doch ändern wird. Ähm, wir haben mit den Devs gesprochen schon im Vorfeld. Und uns wurde zwar nichts konkret zum, zum, Shop gesagt und auch nicht dazu, wie es im Endeffekt wirklich aussehen wird. Und ich will auch gar nicht verteidigen. Es ist wahrscheinlich wirklich, wenn es zu stark ins, ins Peter Progress geht, ist es nicht mehr schön. Aber zumindest wurde uns schon, oder wurde schon, schon gesagt, dass man sich das anguckt, weil es eben das größte und wichtigste Feedback der Spieler war. Wie genau es aussehen wird, weiß man vermutlich erst spätestens am 2. Juni, vielleicht schon vorher, je nachdem, was vorher noch kommt. Aber zumindest steht schon fest, dass es vermutlich nicht mehr so schlimm wird, wie es jetzt schon von vielen prophezeit wurde.
0: Ja, aber Benedikt, das sagen Sie immer. <lacht> Nein,
3: wir. Das ist schon richtig. Ja, auch sagen.
0: Wir hoffen das Beste. Ich kann kurz eine, eine abschließendes, ein abschließendes Faktum über Diablo Immortal noch zitieren bei uns aus dem Chat von Ikusta, nämlich, dass Diablo Immortal auf dem PC kommt, ist ein Eingeständnis von Blizzard, um der größten Kritik an dem Spiel zu entgehen. Don't you guys have phones? Ich würde es anders formulieren. Sie haben uns damit unseren Running Gag weggenommen. Ja. Was für eine Unverschämtheit.
2: Jetzt, Maurice war dabei. Damals. Es, ich, in der Tat, es ist ein Attentat regelrecht <lacht> auf einen der berühmtesten Running Gags der GameStar-Geschichte. Blizzard hasst Spaß. Ähm, mein, mein denkwürdigster Moment war tatsächlich gar nicht der, die BlizzCon, wo dann Don't You Guys Have Fallen gesagt wird, sondern ich war das Jahr drauf auch auf der BlizzCon und ich komme in das Hotel, das übliche Hotel, was da immer gebucht wird für Journalisten und Influencer und das Erste, was ich höre, ist, wie jemand laut in der Lobby ruft, don't you guys have phones? Und was war's? Der wohl größte Diablo-YouTuber Riker sitzt da mit einer ganzen Runde an Influencern und Fans und spielt Cards Against Humanity Blizzard Edition. Und dieser Spruch war wohl gerade gefallen. Und solche Momente hat uns Blizzard jetzt genommen mit diesem Schachzug. Man muss den Hut ein wenig ziehen. Ja, das ist die wahre Herzlosigkeit.
0: Äh, kommen wir zurück <lacht> zu ernsthaften Fragen, nämlich von Dr. Wisi 94 Das haben wir lustigerweise auch gerade im Vorgespräch des Podcasts schon besprochen mit Jesse. Nämlich kann Diablo Immortal durch den Free-to-Play-Aspekt und dadurch, dass es auf Mobile erscheint, neue Spieler zu Diablo 4 führen? Oder denkt ihr, dass die typischen Casual-Mobile-Gamer dann wohl im Free-to-Play sind? Segment bleiben werden. Jesse, glaubst du, glaubst du, das ist das kann wirklich eine Vorbereitung sein für Diablo 4?
1: Ich glaube, dass Diablo 4 die Türen öffnet für ganz neue Leute und denen, denen das Setting gefällt und die Story gefällt, dass die durchaus den Schritt in Diablo 4 machen und deswegen haben sie auch Diablo 2 Resurrected weiter mit Seasons, um die Leute zu halten und Immortals soll eine ganz neue Zielgruppe und ich glaube, dass sie dann bei die 4 alles zusammenziehen werden. Mir würde es auch nicht wundern, wenn es diese, wie nennt sich das, Crossovers gibt, was da wenn du Diablo Immortal spielst, kriegst du in Diablo 4 Flügel oder so. Mhm. Das ist auch immer ein ganz stimmt, guter ja. Weg, um das zu um das mitzunehmen, oder eben, wenn du dich da vorregistrierst, dann kriegst du das oder das. Also, da sind sie am richtigen Weg. Und ich glaube schon, dass das gut funktionieren wird. Ich fürchte, du
0: hast recht. Ich fürchte, du hast recht. Und ich sage, ich fürchte, weil ich eigentlich, obwohl vielleicht, vielleicht fürchte ich es gar nicht, vielleicht kann ich einfach nur sagen, was meine Wunschvorstellung natürlich wäre, ist, dass Diablo Immortal und Diablo 4 so koexistieren. Diablo Immortal, auch auf dem PC, dann eher als dieses free to play ich mag das Wort eigentlich nicht, aber in dem Fall benutze ich es einfach mal Casual Diablo, was halt nicht, wo du nicht vorher studieren musst, um alle Mechaniken und äh, Talentbäume und Co. zu verstehen, wie für Path of Exile, was trotzdem ein super Spiel ist, aber es hat halt nun mal sehr viel Komplexität. Das ist Diablo Immortal und das Blizzard gleichzeitig aber, das wäre mein Wunsch, bei Diablo 4 mehr in die Tiefe geht. Also, dass es halt so zwei Diablos gibt. Das eine ein bisschen fluffiger, so für Leute, die einfach nur kurz mal auf der Busfahrt eben ein paar Monster plätten wollen. Und das andere, in Anführungszeichen, richtige Diablo 4 für äh, alte Leute mit zu viel Zeit. Wenn <lacht> ich mich jetzt mal kurz zusammenfassen äh, würde. Was würdet ihr denn sagen, ähm, vielleicht Maurice, für dich, weil du ja auch ein Interview, oder du, du der letzte Mensch bist, zumindest von uns bei der GameStar, der mit den Diablo 4 Entwicklern reden konnte, die eigentlich schon jetzt auch schon gar nicht mehr wieder bei Blizzard sind, weil das ganze Team einmal durchrotiert hat, zumindest das Führungsteam. Glaubst du, Diablo 4 ist
2: auf einem guten Weg? Also bei aller Abneigung, die ich inzwischen habe, optimistisch bei Blizzard zu sein, ähm, selbst all das muss ich halt eingestehen, es klingt echt cool. Es hat sich so vom reinen... Kampfgefühl schon in dieser Anspielversion damals auf der Messe echt gut angefühlt und seitdem fand ich, dass die Blog-Einträge, die Sie gemacht haben, ziemlich gut auf die ganze spielmechanische Kritik eingegangen sind, die es damals noch gab, was die tieferen Systeme angeht. Es ist natürlich unglaublich schwer, sich da ein Bild zu machen, wie solche Systeme halt ineinander greifen und wir haben auch noch immer nicht wirklich einen Überblick, wie es genau also wir haben halt ein paar Screenshots von ein paar Items und wir haben Konzepte, wie das so funktioniert. Aber niemand hat mal einen Charakter aufgelevelt und alle Items protokolliert, die er da gefunden hat und sowas. Aber ich finde, es, es scheint wieder in diese Richtung zu geben, die halt damals Diablo 2 hatte, wo du schon genug Tiefgang hast, dass du richtig schön über Talentbäumen und sowas brüten kannst aber noch nicht, wie in Path of Exile deinen Doktortitel in dem Spiel machen musst. Um, äh, und, und ich finde, da fehlt uns auch so ein bisschen ein richtig großes Hack and Slay in diesem Bereich, weil wir halt gerade die zwei großen Pole an den beiden Extremen sind, nämlich Diablo 3 auf der eher einfachen Seite und Path of Exile auf der eher komplexen Seite. Und alles, was sich so ein bisschen dazwischen setzen wollte, waren immer eher kleine Indie-Spiele, die dann vielleicht auch mal ganz nett waren, wie Grim Dawn oder sowas, oder komplett gescheitert sind, wie Wolcen, oder noch im Early Access sind, wie Lost Epoch, das aber toll aussieht bislang. Ähm, also ich finde, Diablo 4 ist nach allem, was man beurteilen kann, auf genau dem richtigen Weg.
3: Äh, wie, wie seht ihr das denn? Ich denke auch, das. also von dem, was man bisher weiß und gesehen hat, es sieht halt, wie du sagst, aus wie Diablo 2 und halt, nicht mehr so bunt und, und regenbogenartig wie Diablo 3. Ähm, ich bin da auch schon, schon sehr gespannt drauf, wie das am Ende wirklich sein wird und hoffe, dass es wirklich so düster sein wird. Weil das ist eben dieses Alleinstellungsmerkmal von Diablo, dass man halt diese düstere Gothic-Welt hat, die wirklich kaum ein anderes Franchise so dermaßen dunkel hinkriegt und vor allem so authentisch. Und da hoffe ich dann wirklich, dass es das auch sein wird und wirklich auch sein will. Dass man wirklich sagt, hey, wir wissen, unsere Spieler feiern diese, diese wirklich brutale, düstere Teufelsatmosphäre. Das wollen wir wiederbringen und diese, diesen Spielern wollen wir neue neues Spiel liefern. Wobei sie ja mit Diablo 4 aber
0: schon, oder das hat man zumindest jetzt aus den letzten Death Diaries ja nehmen können, in eine komplexe Richtung gehen, bei der man denken kann, hey, ein bisschen von Path of Exile haben sie sich doch was abgeschaut. Nämlich mit diesen neuen paragon skill Dungeons nenne ich sie mal, also wo du im Prinzip so eine Skillkarte hast, wo du dir deinen Weg durch Skills ne, mit Skillpunkten dann darin verteilst, hast du auch verschiedene Arten von Fähigkeiten, die du da drin lernen kannst, manche bringen dir nur Boni auf irgendwelche Charakterwerte, andere bringen Boni auf andere Charakterwerte, dann kannst du noch Juwelen reinsockeln, so wie in Path of Exile auch, die dann noch mal wieder je nach Juwel andere Boni geben. Und wenn du diese Skillkarte irgendwie bis zum Rand ausgefüllt hast, kannst du eine weitere dran andocken und auf der dann wieder neue Sachen freischalten. Also so ein, ein sich ständig im Endgame erweiternder Skillbaum, der halt das doch recht simple Paragon-System von Diablo 3 ersetzen soll. Äh, Jesse, was sagst du dazu? Ist es, ist es gut, die Richtung für Diablo 4?
1: Ich glaube schon, dass das sehr gut ist. Also mein Wunsch wäre, Paragon zu cappen, also dass du eine Grenze von 1000 hast und nicht drüber gehen kannst, weil das zerstört dann sämtliche Spielemechaniken. Diablo 3 ist ein gutes Beispiel, also jeder Charakter, der da 5000 Paragon Plus hat, das skaliert so hart mit den Werten, der drückt eine Taste und die Ebene ist einfach tot. Und ich denke, dass der Weg dann die Punkte ein bisschen variabel zu lassen, das ist ja diese Paragon-Tafel in unterschiedliche Richtungen, dass das sehr wichtig ist. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat bei den Talks, war, dass ich von der puren Stärke der Items ein bisschen weggehen wollte. Und dann ist halt die Frage, ob es einfach egal ist, was du lootest, weil du skillst in die Punkte, weil das gibt halt einen dauerhaften Progress, also du fühlst dich jedes Mal stärker, weil das ist das Hauptproblem bei Diablo. Wir hatten es eingehend, du spielst fünf Stunden, findest kein Item und dir kommt so vor, als hättest du fünf Stunden verschwendet. Mhm. Aber dann machst du zwei, drei Paragon und du wurdest doch ein bisschen stärker, obwohl du nichts gefunden hast. Aber ich bin der Meinung, dass solche Spieler eben Diablo, Pass of Exile, auch Lost Ark, es ist ja eigentlich Leveln und Looten und das ist ganz, ganz entscheidend, einfach die Items zu haben, damit wenn du ein Item anziehst, auf das du ewig lang hinfarmst, eine Waffe, dass du dann einfach stärker bist. Und ich weiß nicht, ob es so gut ist, das mit dem Skillsystem zu ersetzen. Ein bisschen auszugleichen, ja, aber zu ersetzen, also das Verhältnis muss stimmen, zwischen besseren Gegenständen und besseren Talenten oder Talenten aufwerten. Und das kann man aber, glaube ich, erst testen, wenn die Leute halt in der Testphase mal hochgenördert haben. Also es war ja auch der Fall bei Diablo Immortal, wo die Leute dann an dieses Paragon Cap spielen und so weiter, um dann alleine mal zu sehen, okay, wie funktioniert denn das System hinten raus, wenn wir mal über die Levelphase raus sind. Und ich denke, das könnte bei Diablo 4 eben gut funktionieren, die Tafel. Ich war ein bisschen schockiert von der grafischen Aufarbeitung, aber ich war dann sicher, dass das im Ende nicht so aussehen wird, Ja. hoffe ich.
0: Das war noch ziemlich schematisch, glaube ich, als sie das dann in ihrem Blog gepostet haben. Äh, naja, wenn es so ausschaut, dann
2: sieht es aus wie ein Handygame, <lacht> würde ich sagen. Irgendwer, war, irgendwer, muss, ich muss jetzt den Satz, irgendwer muss jetzt den Satz von Jesse hier klippen auf Twitch und dann, wenn es dann rauskommt, irgendwann entweder genau, können sie dann dir das um die Ohren hauen, deine Zuschauer, und sagen, ah, du Idiot, du hast auf Blizzard mhm. vertraut. <lacht> ne? von, also, mhm. ich, ich sage das ja, in hundertprozentigster Empathie von mir existiert ein Video auf YouTube, ich habe es auch nicht offline genommen, wo ich Warcraft 3 Reforged als richtig tolle Ideepreise, weil ich damals Blizzard vertraut habe, die werden schon zumindest das umsetzen, was sie jetzt verdammt nochmal gezeigt haben, ja, aber, ne, also wenn wenn Warcraft 3 Reforged alle Cutscenes streichen kann, Jesse, dann kann auch das Paragon ja. Board
1: genauso aussehen, wie es in diesen Bildern <lacht> aussieht. Ja, also man wird schon öfter mal überrascht, also das Mobile-Game, den hat auch keiner gerechnet, 2018, und die Gesichter wurden relativ lange in der Halle dann. Also. Ja,
2: das, das, ähm, das war ein interessanter Moment, da live vor Ort zu sein. Das ist so ein Moment, wo du merkst, okay, ich bin gerade live bei Gaming-Geschichte dabei, aber nicht im guten Sinne. Ja. Ja. Ihr müsst dazu
0: wissen: äh, Maurice war damals ein fröhlicher junger Mann, der <lacht> lachend und, und glücklich über Blumenwiesen gesprungen ist. Ja, und jetzt ist er jetzt ist er so. Das ist ihm, das ist aber,
2: das ist mein Fluch der Blizzcons. Also, die, die ersten Blizzcons, auf die ich war, ich mein, also die erste, da hätte sich eigentlich jeder andere Journalist die Finger danach geleckt, aber ich bin da, Blizzard kündigt ein neues Franchise an, zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Ich so, oh geil, was wird's wohl? Strategiespiel, Rollenspiel, hm. Multiplayer-Shooter, hallo! <lacht> und meine Z äh, Petra hat gesagt, sie musste sehr lachen bei der Vorstellung, wie ich da sitze <lacht> und, äh, äh, und nicht weiß, wo ich damit anfangen soll. Meine zweite Blizzcon war dann Diablo Immortal, und meine dritte war dann Diablo 4. Da, damit war dann alles wieder gut. Aber, aber ich hatte
1: echt nicht viel Glück Hast du davor. vielleicht den nächsten kann auslassen, bevor Diablo 4 kommt? <lacht> weil vielleicht krempeln sie das um. Und dann ist es so ein Loot-Shooter. Das Gerücht gab es nämlich auch sehr lange, dass Diablo so wie Destiny oder so wird. Da hatte ich ja. wirklich Angst. Ja. Also, oh,
2: es könnte cool sein. Es wäre halt nicht Diablo. Geh weg, Micha. Nee, ich, ich gehe nie wieder auf die BlizzCon. Das ist gut, was <lacht> du sagst, Jesse, Bis Diablo 4 draußen ist... Gehe ich Bist einfach nicht mehr machen? hin, genau. dann mache ich es nicht kaputt.
1: Ganz genau so. Das ist, wir müssen dich da leider ausladen. Ja. Das, <lacht> Risik das Risiko ist zu hoch, das müssen wir jetzt <lacht> ganz klar sagen. Wir ja. machen eine Petition und lassen ihn zu Hause. Ja,
0: Maurice als Risikofaktor für Blizzard, das gefällt mir. Auch das können wir gerne klippen, äh, um das in Zukunft wieder rauskramen zu können, wenn wieder irgendwas Komisches angekündigt wird. Ich kann schnell eine Frage ja,
2: zwischenschieben. Morgen, morgen ist doch das Warcraft-Mobile-Spiel. Was heißt da, wenn wieder was Komisches angekündigt wird? Das ist doch bereits morgen soweit. Du schaust diesen Stream
0: nicht morgen. Damit das klar ist. Ja, den schaut Julius und Benedikt schaut ihn auch bei uns in React Live. Aber du schaust ihn nicht. Du darfst Meine das Sorge. nicht angucken. Genau. Nee, ich spiele da DND in der Zeit. Gut. Okay. Gut. Damit sind wir sicher. Ich kann eine Frage schnell zwischenschieben von SBF Sachiel. Nämlich äh, zu Diablo 4 nehme ich an. Oder zu, äh, auch Diablo Immortal. Wird es möglich sein, einen Goblin-Schamanen-NFT zu kaufen? Darüber macht man keine Witze. Am Ende kommt noch, da sind wir wieder bei dem Punkt, jemand auf Ideen. Maurice ist da, das heißt, Blizzard schreibt alles mit, was es an schlechten Ideen gibt. Wenn sie mit NFTs anfangen in Diablo, dann bin ich sauer. Noch bin ich relaxed. Aber äh, ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Äh, wobei man durchaus die Frage stellen kann, ähm, wie hat äh, das auch gefragt, was denkt ihr denn? Was wird Blizzard unternehmen, um bei Diablo 4 dauerhaft Geld zu bekommen? Sowas wie damals mit dem Auktionshaus bei Diablo 3 oder sowas ähnliches. Ein äh, bisschen beantwortet hatten wir es ja schon mit dem Cosmetics-Store. Ne? Also du wirst halt äh, kosmetische Sachen und Mounts kaufen können. Aber glaubt ihr, da kommt noch mehr, Benedikt, um, wenn du in die Untiefen hinab siehst, die es geben könnte?
3: Also ich denke, dass es auf jeden Fall mehr geben wird als bei Diablo 3, dass wir zumindest äh, mehrere DLCs bzw. Er Erweiterungen haben werden. Ähm, Klassen möglicherweise, dass die wirklich käuflich werden oder äh, ja, Skins, wie du schon sagtest und ich nehme an, dass oder ich hoffe zumindest, dass sie dann schon wieder auf ihr klassisches System von äh, von Diablo 3 gehen, wie es ursprünglich hätte sein sollen äh, nur das eben dann auch wirklich ausreizen und weitermachen und nicht nach, nach Reaper of Souls sagen, okay, wir sind fertig äh, sondern wirklich irgendwie zwei Erweiterungen kriegen vielleicht sogar ein Service Game nicht sicher, ob es sein wird aber zumindest wäre das die Richtung, die ich mir wünschen würde. Und die ich auch zumindest zu einem gewissen Grad für wahrscheinlich halt.
2: Ich würde auch tippen, dass sie dieses Diablo deutlich mehr von Anfang an modularer konzipieren, im Sinne von, dass sie sich von Anfang an deutlich mehr Gedanken machen, was können wir denn auch an Content verkaufen. Ähm, weil Diablo 3 hatte halt noch dieses inzwischen ja komplett veraltete... Erweiterungspaketmodell. Also ich sage nicht, dass es alt im Sinne von schlecht ist. Ich mochte es, aber so werden halt Spiele nicht mehr gemacht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass also Sie haben jetzt auch einen riesigen Pool an Klassen. Ich würd, könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwie halt einfach Schritt für Schritt alle alten Klassen irgendwann kommen als DLCs zum Beispiel. Als bezahl DLCs? Ja.
3: Nein, ja.
0: nein, das ja. glaube ich nicht. Noch wieder den Kommand? Ja, nee, gerade, ja, genau, der Nekromant, das war ja super doof, weil, ich meine, Blizzard verlangt 20 Euro für eine Nekromantenklasse, die ja, wie wir, ja mehr oder weniger wissen, aber halt zumindest ableiten können, ja, wahrscheinlich das Abfallprodukt war von dem Addon, was sie eingestellt haben, ne, die ganze Lilith-Geschichte und sowas, die ja auch schon angedeutet wurde in Reap of Souls. Da gibt es ja Gerüchte, dass es eigentlich ein Add-on wie Reaper of Souls nochmal geben sollte für Diablo 3, wo das alles aufgegriffen wird und dann auch mit dem Nekromanten als neue Klasse. Und das ist aber nie erschienen, aus welchen Gründen auch immer. Und den Nekromant, den haben sie dann halt rausgeschnitten und für Maurice noch veröffentlicht für 20 Euro. Aber so macht man Ange doch heutzutage... Ja, siehst du, da, da haben sie deine Wünsche noch erfüllt. Aber so macht man doch heutzutage kein Service-Game mehr. Wenn du ein Service-Game betreiben willst, dann machst du es doch so wie Path of Exile, dass in regelmäßigen Abständen, ne, alle drei Monate, alle 13 Wochen, wir auch immer, eine neue irgendwie Season auch wieder irgendwie neues Gameplay, ein neues System, neuen auch Story-Akt bringt. Ich meine, die haben nicht umsonst die Path of Exile-Kampagne komplett kostenlos auf zehn Akte erweitert von ursprünglich vier oder drei, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es am Anfang waren, auf jeden Fall eine Menge hat noch dran geschraubt, ohne dafür zusätzliches Geld zu verlangen. Und monetarisiert dann eben über ihren Echtgeldstore. Also ich glaube, wenn ja, ja, man jetzt stimmt. wieder ja. auf diesen DLC-Pfad zurückgehen würde mit bezahlten dlcs Aber der glaub, große Knoll Punkt
1: ist ja auch,
3: du, du sagtest ja, 20 Euro, das ist viel zu viel dafür. Wenn die Klasse jetzt nur, keine Ahnung, drei oder fünf Euro kosten würde, wo immer der Sweet-Spot sein mag, das ist schon viel wahrscheinlicher. Wenn du dir anguckst, Hans dann macht das Gleiche. Zwar sind da die Charaktere echt auch nur wirklich Skins im Prinzip. Aber es werden halt Helden verkauft, wirklich. Und ich bin auch immer noch, also was Maurice sagte, dass jede Klasse einzeln verkauft wird für wirklich wenig Geld und vielleicht sogar wirklich erspielbar über Ingame-Währung, das ist schon nicht so unwahrscheinlich, weil wer auch immer das über Jahre hinweg spielt und sagt, hey, ich habe Bock mal wieder zu zocken, aber die alten Klassen sind mir öde und nach zwei Jahren kann ich meinen Fünfer ausgeben, um wieder Bock auf das Spiel zu haben, da ist es schon eher wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass es mit dem ähm, DLC ist. Also ich, meine Theorie ist, dass bei Diablo E3 haben sie vergessen, den Kunden zur Kassa zu bitten, also richtig. Und bei Diablo 4, wenn sie den Fehler nicht machen, du wirst das Spiel ja. kaufen, du wirst das Add-on kaufen und du wirst Cosmetics im Shop kaufen. Das wird so Dollar auf Dollar auf Dollar werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das fahren. Also ich denke, ob das jetzt jede Klasse ist, also clever wäre es natürlich, eine Erweiterung mit einer Klasse, so als Add-on-Modell. Also ich hoffe nicht, dass es ein Abo-Modell kriegt wie World of Warcraft, also das glaube ich nicht. Aber ja. das andere, das wird mehr oder weniger sicher schon kommen, weil ich hatte doch mal einen Call und da ging es eben um Diablo Immortal und da sind ja alle Klassen free. Und er hat eben nochmal extra betont, dass das nur für Diablo Immortal und nicht für Diablo 4 gilt. Und damit war die Sache schon klar. Also da lassen Sie sich nicht festnageln, dass der Österreicher dann sagt, jo, es ist alles gratis, Diablo 4, Diablo Immortal, jede Klasse, holt euch alles. Also der wollte, das war ein sehr wichtig, das zu kommunizieren, dass es nur für Immortal gilt und nicht für Diablo 4, weil bei Diablo 4 haben Sie sich noch nicht festgelegt. Und Also ich glaube, Sie hätten mit Diablo 3 schon viel mehr Geld machen können. Ich weiß jetzt nicht, wie oft sich das DLC vom Negro verkauft hat. Aber ja, also so wie Benedikt sagt, der Preis entscheidet das dann und ich fand die Negro schon sehr teuer. Also für eine Klasse war das ja. schon...
2: Also, ja. Fairness halber, Sie haben ja bei Diablo 3 nicht vergessen, die Leute zur Kasse zu bitten. Sie haben nur irgendwie, waren Sie völlig überrascht davon, dass das Auktionshaus nicht so eine geile Idee ist. <lacht> ähm, aber ähm, aber äh, ich bin voll bei dir, Jesse, ich glaube auch, wie du sagst, den Fehler machen sie nicht nochmal. Also ja, es wird, glaube ich, unglaublich viel Gedanken gut bei Blizzard, wahrscheinlich mehr als in alle Spielsysteme, ja. reingesteckt. Wie können wir damit Geld verdienen, ohne dass uns alle hassen? Also aber wirklich alle. ne? Die paar Nörgler, die immer noch in Diablo 2 festhängen und so, die können uns gerne hassen. Das machen wir mit Diablo Immortal kohle wett Damit trösten wir uns Ähm. Aber es sollen uns nicht alle hassen, wie es damals beim Auktionshaus der Fall war. Und ich bin sicher, es wird unglaublich viel darüber nachgedacht, wie kann man, also wo ist gerade die Schmerzgrenze? Und wo ist sie, also wirklich bis
1: zum Anschlag? Ja, es ist so ein Optimierungsproblem. Ne? Wie genau. viel kann ich verlangen? Ohne, Also wenn ich 10% der Leute verliere, ist egal. Ich nehme dafür ja das Doppelte. Aber wo ist diese Schmerzgrenze? Wo pegelt sich das ein? Und bei Diablo 4, oder man sieht das ja oft sehr bei den Spielen, ähm, du musst diesen ersten Hype mitnehmen. Wenn es richtig steil geht, dann muss das Auktionshaus oder beziehungsweise der ingame shop da müssen ein paar Cosmetics drin sein, da wo noch alle Leute dabei sind. Damit man da das erste Mal ein Payout hat und sich das Spiel auch finanziert, also man muss auf fairer Weise dazu sagen, ich habe kein Problem, einmal im Jahr ein Addon zu kaufen, wenn ich wirklich guten Content kriege und viel Content und so wie du gesagt hast, ich habe schon ein bisschen mehr in Pass of Excel investiert, ich möchte nicht darüber sprechen, aber ich habe sehr viele Skins, aber es ist auch wirklich so, das Spiel finanziert sich so, also von den Kisten her und also ich bin halt so jemand, ich habe 1000 oder 2000 Stunden gespielt, wenn man dann 200, 300 Euro drin hat, dann ist das für mich noch realistisch, weil das, ich habe immer diese Euro pro Stunde Rechnung, weil da kann man das viel schlechter anlegen und ja, ich denke mal, das ist dann schon gut, aber eben bei Diablo 4, also ich hoffe auch, dass es gut ankommt und die Sorge, die ich teile ist, weil das sieht man zum Beispiel bei PUBG, dass wenn Diablo Immortal kommt und das so gut läuft, dass Diablo 4 ein bisschen ignoriert wird und das Mobile Game immer schneller weiterentwickelt wird, weil es viel mehr Umsatz treibt. Und was der wenn die oben die Zahlen sehen, die sagen sich dann so, was wollt ihr 100 Entwickler für Diablo 4 für ein Add-on? Nee, nee, erst Mobile Game. Also ich ja. hoffe, dass das nicht eintritt. Also das ist eine Gefahr, Eben, ich kenne es von PUBG und da äh, ist es so, das Mobile Game ist fünf Seasons weiter als die PC-Version. Und die PC-Version ist so ein bisschen, ja, ist egal. Aber das Mobile Game macht sechs- oder siebenmal so viel Umsatz und braucht viel weniger Ressourcen. Also der wirtschaftliche Aspekt wird leider immer schlimmer. Ja, wir brauchen wieder ein paar mehr von dieser Idealisten und weniger von den Leuten mit den Tabellen. Das wäre sehr gut.
2: Das ich fürchte halt nur tatsächlich, die Idealisten... Da sollte man sich dann eher wahrscheinlich Last Epoch oder sowas anschauen oder sowas. Mhm. Also irgendwie so die kleineren Indie-Hackenslays vielleicht. Ähm, weil da, das ist auch, ich meine, es ist ja nicht mal so, als könnte ich es nicht nachvollziehen. Also wenn du dir halt die Zahlen einfach anschaust, irgendwann kommt wirklich der Punkt, wie ich selber sag, so, ja, ich. Mein, mein moralischer Highground schwindet auch allmählich, was ich von Blizzard verlangen kann. Wenn dann wirklich, wenn man den <lacht> Punkt sagt, Diablo Immortal spielt, dreimal so für einen wie Diablo 4, dann kann ich immer noch meinen Idealisten-Fähnchen schwenken. <lacht> und wir denken so, ja, aber wenn ich jetzt Bobby Kotick wäre und mein Geld wäre, ne? <lacht> wahrscheinlich wäre ich dann auch nicht mehr ganz so idealistisch <lacht> plötzlich. Ähm, die eine Sache, wo ich mich tatsächlich, was ich mich frage, ist, was ich sehr spannend finde, ist, wie erfolgreich, glaubt ihr, wird Diablo Immortal auf PC? Also glaubt ihr, es wird, also es kommt so weit, dass wenn, wenn, wenn auch selbst auf PC mehr Leute Immortal spielen als Diablo 4, dann kannst du Diablo 4 ja vergessen. <lacht> ähm, aber es könnte ja immer noch die Chance von Diablo 4 sein, dass diese beiden Dinge halt unterschiedliche Märkte bedienen. Und vielleicht macht der Mobile-Markt insgesamt mehr aber Diablo 4 ist trotzdem noch groß genug auf dem Hardcore-PC-Markt und der spielt dann dafür nicht Immortal viel auf dem PC, weil der PC-Hackenslayer, der spielt halt auch Part of Exile, der ist andere Sachen gewohnt. Ähm, oder glaubt ihr, selbst da ist einfach die Zahl der Casual-Spieler, böses Wort, ähm, so viel größer, dass Immortal auch das erfolgreichste PC-Hackenslay werden könnte?
1: Das, finde ich, ist eine sehr gute Frage. Bitte. Also das hoffen wir nicht, also ich denke schon, dass eben Diablo 4, weil das werden sie ja sicher auf den Konsolen rausbringen, wahrscheinlich nicht auf der Playstation, das darf man nicht laut sagen, das war ein Scherz. Es ähm, wird natürlich für Xbox und Playstation und eben die. es ist doch nochmal ein bisschen was anderes auf Konsolen und PC zu spielen als Mobile und ich hoffe, dass da unterschiedliche Zielgruppen angepeilt werden und das einfach nur eine Notlösung ist und ein bisschen für den europäischen Markt, dass eben das Spiel nicht in so einer wie soll man sagen, du kannst ja nicht etwas releasen, was so negativ ist, sondern du brauchst ja auch gute PR. Vielleicht war es einfach billiger, das Spiel auf dem PC zu bringen, als so viel Geld in die positive PR zu stecken mit Werbung, dass sich das dann lohnt. Ich denke
3: auch, also global wird wahrscheinlich tatsächlich Immortal super erfolgreich werden, auch mit Sicherheit erfolgreicher als Diablo 4. Äh, nur im Westen wird wahrscheinlich Diablo 4 dann doch deutlich besser ankommen, allein eben wegen den Konsolenportierungen äh, da wird dann Immortal auch nicht gegen anstechen können, zumindest nicht hier und vor allem nicht nur auf PC.
0: Also ich finde das gerade dahingehend spannend, weil gerade auf dem PC ist es ja immer noch ein neues Diablo. Und Diablo ist immer noch ein Name, der uns auch jetzt hier gerade Leute in den Livestream und in den Podcast treibt und natürlich auch immer noch für sehr viel Aufmerksamkeit steht. Und nicht umsonst spielen ja auch heute noch so viele Leute Diablo 2, Diablo 3, weil sie einfach diese Serie lieben. Ich habe neulich Diablo 1 mal wieder gespielt, einfach aus Verrücktheit heraus, das mal wieder erleben zu wollen. Ich glaube, das werden viele ausprobieren. Und wenn es nur erstmal ist, um zu gucken, wie spielt sich das Ding? Ja, also wie spielt sich diese komische Mobile Portierung überhaupt mit Maus und Tastatur oder einem Gamepad am PC von mir aus? Und was ist die Story? Weil es ja dieses, auch dieses Zwischenglied ist oder noch ein halt irgendwie Zwischenkapitel zwischen Diablo 2 und Diablo 3, was ja dann irgendwie eine Vorgeschichte ist, mit, mit keine Ahnung, also vielleicht ist es auch völlig verworren, aber dass man es zumindest mal erleben möchte und mal schauen möchte, was da passiert, das glaube ich schon. Man, es kann sein, dass dann viele sagen so auf Dauer, ja, aber irgendwie sind die Mechanismen halt komisch, ne? weil es halt für ein Diablo, wie ich vorhin gesagt habe, ungewohnt ist, dass es diese ganzen Free-to-Play-Mechanismen drin hat, diese ganzen Belohnungsmechanismen, plus halt noch so komische Sachen, wie du kannst jederzeit die Klasse wechseln, wo ich sage, hä? Hä? Das ist so, Hashtag nicht mein Diablo, wenn ich jederzeit einfach umschalten kann zwischen
2: äh, Toten, Totenbeschwörer und Barbar. Geht doch nicht. Ja, aber mich hat da, 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 da gibt es ein ganz einfaches Gegenargument. Also es ist ja ein klarer Gegenmechanismus etabliert. Da war ja Blizzard-Game-Design-technisch sehr smart. Ähm Du kannst immer die Klasse wechseln, aber es ist so offensichtlich, dass der Nekromant viel besser ist als alle anderen so. Klassen, dass automatisch keinerlei Anreiz zum Klassenwechseln besteht. Also jeder Mensch, der jemals im Diablo-Immortal-Menü ist, der hat da seinen Nekromant. Mit dem hat er natürlich gestartet, wie jeder vernunftbegabte Mensch. Und dann, okay, ich könnte jetzt auch zum Barbaren wechseln und nicht mehr Nekromant sein. Ähm, das macht ja niemand. Also, das ist ja einfach nicht, also wo, wo was soll den Menschen dazu führen? Ne? Also das ist quasi komplett irrelevant. Ich verstehe einfach nicht, Glaubt dass es sie? kein Echtgeld kostet. <lacht> Spaß.
1: Ich glaube, das Feature haben sie eben nur gebraucht für die Leute, die keine Negro aus Versehen erstellt haben, damit sie die Chance haben, dort ah. zu wechseln. Ja. Also für die, die sich verklickt haben, damit du eine Second Chance was? hast.
2: Da sieht man, dass der der Jesse versteht Diablo einfach auf einem tiefen, fundamentalen Level, der kann selbst aus sowas noch, ja, das, das ist der Sinn des Features, vollkommen. Für die,
1: die, in der ersten Minute den Fehler machen, auf die falsche Klasse klicken, die, die gibt es immer kann, wieder.
2: Kann ja mal passieren, dass man missklickt, ne? weiß ich auch, kann ich auch ein Liedchen von singen, ja, ja, genau, ja, nee, das, das
0: akzeptiere ich. Das ist aber auf jeden Fall das, was ich vorhin mit Casual meinte. Ne? So ein bisschen die Zugangshürde zu glätten. Ne? Du kannst jederzeit, äh, also nicht nur, dass Maurice es gut findet, sondern du kannst jederzeit die Klasse wechseln. Du behältst aber alles, was du dann freigeschaltet hast. Klar, du musst halt neues Equip farmen für die Klasse. Aber guck mal, du kannst halt rumspielen mit dem Ding, wie du gerade lustig bist. Und bei Mobile, finde ich, ergibt das auch Sinn, weil das habe ich halt dann nur jeden Tag, keine Ahnung, wenn ich gerade heimfahre in der S-Bahn oder sowas, bei einem PC-Spiel ne, für alte Leute mit zu viel Zeit oder auch junge Leute mit zu viel Zeit, soll es ja auch geben. Weiß ich nicht, da ist es mir dann zu... Äh äh, zu wenig Bedeutung in der Klassenwahl, wenn ich das äh, ständig wechseln kann. Aber das bin nur ich und lass uns mal wieder zurückkommen zu Diablo 4 und zu einer Frage von Loki, nämlich, weil Maurice das Spiel vorhin auch schon erwähnt hat. Äh, was denkt ihr, wann wird Diablo 4 erscheinen? Und zweiter Teil der Frage, wird es gegen moderne Action-Rollenspiele wie Last Epoch und Path of Exile 2 bestehen können? Kommen wir vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage. Was denkt ihr, wann wird Diablo 4 erscheinen, Jesse?
1: Oh, jetzt darf wieder der Erste sein. Äh, Mitte Mai im nächsten Jahr. Das ist ja konkret. Eine, das ist ja <lacht> konkret. Also für die Leute, die vielleicht die Gerüchte so von Riker mit diesen Büchern, die es dann kommt und den geheimen Hinweisen und so weiter oder auch was im World of Warcraft Data meint wurde. Also ich denke, dass nächstes Jahr ein durchaus realistischer Release-Termin ist. Ich rechne ja auch mit einer Testphase in diesem Jahr. Und ich glaube, das oh. hat sich halt wegen... Corona und so ein bisschen rausgeschoben und auch wegen internen Problemen von Blizzard, nennen wir es mal so. Aber ich glaube schon, also dieses Jahr eine Testphase. Ähm, die Entwickler oder Family and Friends, wie sie das nennen, anscheinend, es gab heute einen Post, ich habe übers Wochenende Diablo 4 und Overwatch 2 gespielt. Also anscheinend wird das intern, das ist auch datamind worden, schon verteilt und gespielt. Und der nächste Schritt war dann halt ein paar Influencer einzuladen. Also wie, ich bin da nicht dabei, dann raste ich aus. Und <lacht> Ähm, ja, also ich denke, nächstes Jahr ist durchaus realistisch für einen Release-Termin. Mai
0: 2023. Wir sind gespannt. Äh, zweiter Teil der Frage. Wird es gegen Last Epoch und
2: Path of Exile 2 bestehen können, Maurice? Also äh, Last Epoch ist, glaube ich, überhaupt keine Konkurrenz. Das muss erstmal, Also ich mag das Spiel. Ne? Also nicht so verstehen, aber ähm, das, das ist... Äh, die Zahl der Leute, die es überhaupt kennen, sind, ist wahrscheinlich kleiner als die Zahl der Leute, die in Diablo 4 mit dem Missklick am Anfang die falsche Klasse auswählen. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, keine Konkurrenz. Ähm, äh, Path of Exile 2 wird natürlich sehr, sehr spannend, weil Path of Exile inzwischen ja schon ein ziemlicher Platzhirsch in diesem Genre geworden ist. Ähm, aber ich vermute auch da Allein der Markenname von Diablo ist einfach noch so so krass in diesem Genre. Also es gibt ja wenige Genres, die so sehr mit einem einzigen Spiel beschrieben werden. Also es gibt die Souls-Likes und es gibt Hack and Slays, die man wahlweise halt, das ist halt wie Diablo, umschreibt. Ähm, da wird ein neues Diablo immer einschlagen und ich denke auch zielgruppenmäßig ist halt einfach Einerseits werden, glaube ich, sehr viele Path of Exile-Spieler Diablo 4 ausprobieren, einfach weil es was Neues in diesem Bereich ist. Und andererseits hat halt Diablo 4 immer noch, selbst wenn es eben wieder ein bisschen tiefer wird, kann es einfach noch so viel mehr Leute ansprechen, weil es ein Spiel ist, das nicht auch dein Job gleich sein muss. Und Path of Exile hat sich ja sehr bewusst in diese sehr hardcore Nische gesetzt. Und Diablo hat das bewusst immer nicht gemacht. Und war deswegen halt immer noch ein bisschen Mainstreaming. Also wenn es was taugt, glaube ich, hat das sehr gute Chancen, wieder den Markt zu dominieren, wie es lange noch jedes Diablo zu seinem Release getan hat.
0: Ja, was, was, ich, was mich interessieren würde ist, bei, wir sehen ja auf der GameStar, immer wenn wir über Diablo reden, ist einer der ersten Kommentare unter dem Artikel, dem Video, dem Livestream oder was auch immer, redet doch mal über Path of Exile. Weil es einfach dann immer natürlich Leute gibt, die das sehr lieben und sehr spiel äh, sehr spielen. Ja, das ist, glaube ich, deutsch. Und sehr viel spielen, wollte ich eigentlich sagen. Wie ist denn das bei meinem MMO, Benedikt? Weil ihr redet natürlich auch viel über, über Diablo und ist da Path of Exile auch. Also ist das ein
3: großes Thema? Tatsächlich wirklich ständig. Das Problem an, an Path of Exile ist, ist, dass es eben so furchtbar komplex ist, dass egal, was du drüber schreibst, es immer falsch ist für mindestens 50% der Spieler und es immer mindestens 50 weitere Prozent besser wissen. Und das ist wirklich, wirklich... Dieses Spiel ist halt das Hardcore-RPG momentan. Und das ist wirklich immer wenn wir, wenn wir, na mittlerweile ist es weniger geworden, aber zumindest früher war es noch so, dass wir wirklich ständig gesagt bekommen haben, schreib doch mal über, über Path of Exile, äh, mach doch mal und das ist wirklich das Problem, wenn man es macht, setzt man sich halt in die Nesse. Ich weiß nicht, ob das sich jemals ändern wird und ich weiß, also ich müsste wahrscheinlich ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt die nächsten drei Jahre lang durchspielen, ohne Pause, <lacht> mit fünf Stunden Schlaf am Tag höchstens, um an den Wissenstand zu kommen, den ich brauche, um es allen recht machen zu können.
1: Ja. Nachvollziehen. Mit Pass of Exile kannst du eigentlich nur verlieren, wenn du darüber was schreibst, weil so, da ja. gibt es halt nur Experten, das ist halt eben, weil das Spiel auch ein bisschen schwieriger ist, dann ist es das halt, ja. Aber ich würde Ihnen sagen, Diablo hat eine größere Bühne als Pass of Exile und man muss auch sagen, Blizzard hatte viel mehr Geld für Werbung, also PoE wurde ja eigentlich nie so richtig beworben, die denen geht es ja jetzt erst seit letzter Zeit, also mit dem Einstieg von Tencent, oder die haben super viel gekauft, haben die erst auch die finanziellen Mittel, weil Pass-of-Excel hatte ja 100 Entwickler maximal, also das ganze Team war 100, jetzt sind sie glaube ich mittlerweile 200 oder 250 und das wird natürlich gerne mit Blizzard verglichen, aber Blizzard war halt schon ein bisschen ein größerer Konzern und wenn die Werbung machen, allein wenn das über das Battle.net drüber läuft, die erreichen ja so viele Spieler, dass das, glaube ich, eben ganz schwierig ist, weil die Frage kommt immer, eben weil äh, Stream-Zahlen das sehr variieren, weil da sagen die Leute, schau, Diablo ist tot, alle spielen Pass of Exile, aber Stream-Zahlen sind dann halt doch nicht Spielerzahlen und da muss man dann ein bisschen differenzieren und der Einstieg ist halt in Diablo leichter und die Marke ist halt. Aber Pass of Exile holt den großen Schritten auf und die Frage ist, ob sie sich einmal drüber trauen, das Spiel einfacher zu machen, weil das ist, glaube ich, das wird schon sehr lange gefordert von der Community zu sagen, wenn ihr alle 13 Wochen Content bringt, bitte keine 40 Seiten Patch Notes. Ja, ändert okay. einen Teil und nicht alles gleichzeitig. Auch als jemand, der viel spielt, musst du dich da so reinfuchsen und du, du weißt nie alles. Also das ist natürlich auf einer Seite gut, weil du wirst immer wieder mal überrascht von neuen Sachen, aber irgendwann, es fühlt sich wie Arbeit an. Also Path of Excel ist ja. wie so ein Studium. Du kannst dich jedes Mal hinsetzen, was gibt's Neues, wie funktioniert das und jeden Tag was lernen. Und ganz ehrlich, also viele, die noch richtig arbeiten und nicht streamen, sondern richtig unterwegs sind und das Ding machen, die haben einfach die Zeit dafür nicht und auch die Geduld nicht. Das ist dann schwierig.
3: Ich bin Noch richtig, gar nicht sicher, ob es wirklich so ein ja. Entweder-Oder ist zwischen Path of Exile und Diablo, weil du halt relativ problemfrei beide spielen kannst. Das siehst du siehst jetzt gerade in Diablo 3. Natürlich wird Diablo 4 hoffentlich mehr mehr Inhalt haben als Diablo 3 und du auch häufiger als äh, zwei Wochen alle drei Monate spielen. Aber ich sehe da schon die Möglichkeit, dass du einfach beide spielst. Wenn du halt gerade von, von der Arbeit kommst und wirklich einfach entspannen willst, zockst du halt eine Runde Diablo. Wenn du ein Wochenende frei hast oder halt eine Woche frei hast, nimmst du dir halt die nächste Season von PoE vor. Die Zielgruppe ist ziemlich ähnlich bis wahrscheinlich identisch. Und die Spiele aber einfach verschieden. Das heißt, du kannst wirklich relativ problemlos beide spielen, weil es beides nicht so unfassbar zeitintensiv ist. Außer du willst es zeitintensiv machen.
0: Ja, ich habe ein äh, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe vor dem Stream so meine Notizen gemacht, und mir mal zusammengeschrieben, was es in Path of Exile alles an Endgame-Mechaniken gibt. Ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, aber es ist so unfassbar viel. Also du kannst, wie Jesse gerade gesagt hat, es steckt so viel Varianz da drin, was du alles machen kannst, um da noch zu farmen, um da noch eine Zusatzmission zu kriegen. Da gibt es noch eine Liga, da kannst du die Delph-Geschichten machen, durch die Mine gehen und so weiter und so fort. Also ein riesen, ein bunter Strauß, an Content, den du letztlich halt dann wieder als Progression benutzen kannst, um halt dann noch bessere Items zu kriegen, noch bessere Ausrüstung und so weiter. Und dann natürlich noch die Maps und den Atlas der Welten zu füllen und so. Also was es auch immer alles gibt. Wo ich aber denke, hm, ist es aber nicht trotzdem die Richtung, in die ein Diablo 4 auch gehen müsste? Natürlich nicht eins zu eins diese Mechaniken kopieren, hoffentlich. Aber zu versuchen, sein Endgame variantenreicher zu machen um die Leute halt länger bei Laune zu halten, als mit den immer selben, ich meine, sie sind ja nicht immer dieselben, aber von der Idee her, ne, immer nur Rifts und immer nur äh, Ballruns <lacht> bei Diablo 2 zu bleiben, das wird ja auf lange Sicht dann nicht reichen, um ein Diablo 4 am Leben zu halten. Also, ich meine, glaubt ihr, dass Path of Exile dann doch, was diese Vielfalt an Endgame-Mechanismen angeht, ein Vorteil sein kann, äh, ein Vorteil, Entschuldigung, ein Vorbild sein kann für Diablo 4?
2: Ich denke, in, in einigen Bereichen auf jeden Fall, auch in dem, dass mit jeder Season eben durchaus Da kommt ja immer eine größere neue Mechanik dazu. Das hat ein bisschen den Nachteil, dass dieses Spiel inzwischen, finde ich, auch teilweise sehr wie, wie Stückwerk wirkt. Also immer, wenn du ein Jahr Path of Exile noch nicht gespielt hast, und dann spielst du es wieder, dann gehst du rein. Und, und in, ständig in, im neuen Run tauchen random irgendwelche NPCs auf und erzählen dir irgendwas so, ja, ich bin ein dämonischer Gärtner-Alchemist. Und, und hier ist meine Story, warum du jetzt Pflanzen farmen musst, um in meinem Garten irgendwie bla, bla, bla. Und ah, das war vor zwei Seasons eine Season-Mechanik, die jetzt einfach random noch mit drin ist im Spiel. Ähm, aber es, es schafft natürlich Vielfalt. Ich, ich glaube tatsächlich, das Hauptding Also, also Part of Exile kann, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein Vorbild für Diablo 4 sein. Ich glaube, die, die eine Sache eigentlich, die es eigentlich nur brauchen würde um auch ein Part of Exile schon viel tauglicher zu machen für, sage ich mal, normale Spieler, ist einfach ein bisschen einfacheren Respect zu erlauben. Also zumindest diesen Faktor rausnehmen, dass du einmal bis ins Endgame spielen musst und dann deinen Charakter komplett in den Sand gesetzt hast. Und dann musst du jeden einzelnen Respect-Punkt einmal erfarmen. Also a, 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 Punkt pro Punkt. Ähm, und dann musst du erstmal irgendwie entweder direkt halt Guides lesen oder fünf Charaktere in den Sand setzen, bis du mal einen hast, der wirklich 100% Endgame-tauglich ist. Ähm, wenn allein das schon ein bisschen einfacher wäre, finde ich, wäre schon viel. Also, das wird Path of Exile nicht machen, weil da sind sie stolz drauf, dass das halt so Hardcore ist. Ähm, auch wenn Path of Exile 2, glaube ich, zumindest ein paar Sachen vereinfacht, weil ich glaube zum Beispiel, war da nicht was das jetzt jedes Item immer die gleichen Sockel zumindest hat oder irgendwie sowas oder zumindest eine Sache weniger. Nee, du, du sockelst die Skills
0: direkt und nicht mehr über die Items, also jeder ja, genau, Skill hat ja. direkt Sockel und die Items haben die nicht mehr.
2: Genau, also es wird ein bisschen einfacher, aber ich glaube also für alle und Diablo 4 soll ja Respec haben, ähm, und ich glaube allein damit ist halt schon selbst ein sehr komplexes Charaktersystem schon viel tauglicher für den normalen Feierabendspieler, sage ich mal, ähm. Wenn halt einfach ein Fehler nicht bedeutet, jetzt bitte 50 Stunden noch mal von vorne. <lacht> das ist auch, aber ich finde, erstens, der Respec
0: ist der Klassenwechsel des kleinen Mannes, aber das nur nebenbei. Ich finde, wenn ein Spiel, das ist nämlich immer, das ist eher so eine Designphilosophie-Sache, aber wenn das Spiel nur darauf ausgelegt ist, dass du die perfekte Bild hast oder ne, das perfekte Meta für irgendeine bestimmte Aufgabe, weil sonst wirst du von der Community äh, zerrissen, wenn du versuchst, einen Raid mitzumachen oder so dann läuft schon automatisch was schief. Das heißt eigentlich, äh, da spreche ich jetzt eher aus meiner Wunschvorstellung, eigentlich möchte ich gerne ein Spiel haben, in dem ich meine eigene bild soweit es zumindest geht, selbst zusammenstellen kann, inklusive der Skills, inklusive der Items, ohne dass ich irgendwann an den Punkt komme, also wirklich an so einen harten Punkt komme, wo es heißt, hier darfst du nicht mehr mitmachen oder hier kannst du nicht mehr mitmachen mit dem Käse, den du spielst ist balancemäßig super schwer umzusetzen, aber ist mir doch egal. Ja, dafür muss ich die Spiele nicht entwickeln. <lacht> Weil das, das ist für mich, also widersprecht da gerne, aber das ist für mich doch der Kern an so einem Action-Rollenspiel. Ich will doch eigentlich mit den Sachen experimentieren und dann aus den Items, die ich finde, halt mir irgendwie so meine eigene Schablone, die ich cool finde, zusammenbauen. Und mit der will ich dann weiterkommen. Statt irgendwie äh, auf Icy Veins nachzuschauen, was ist denn jetzt gerade für die Diablo 3
2: Season der äh, dämonenjäger bild den ich unbedingt haben muss. Oh Moment, du, du guckst
1: auf Icy Veins und nicht bei Jesse, Micha? Bei Jesse, ja, Michael. Richtig das richtig hatte, richtig da habe ich ja. ich wollte schon sagen, also du kannst das gerne machen mit deiner eigenen Skill-Idee und alles, aber du wirst dann halt immer nur alleine spielen. Ja, das ist wenn du in die Gruppe eingeladen wirst und die schauen drauf und du hast etwas, was nicht Meta ist, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie du da wieder rausfliegst. Also ja, das dann, ist es ja. Und beschimpft wirst, während du rausfliegst, dann geben es da noch ein paar Whispers noch. Ähm, es ist halt bis ein bisschen Meta-Gedanke, es kommt irgendwas auch. Das ist auch immer die erste Frage, was ist Meta? Ja, die Leute, also es, das finde ich auch, ähm, das ist auch ein riesiges Problem im Pass of Exile, ist mir auch sehr oft passiert, im Pass of Exile kommst du sehr gut durch das Spiel, wenn du lesen kannst, aber die Leute wollen nicht mehr so viel lesen und ich merke das auch ganz häufig, dass du dann einfach klickst, nee, das lese ich mir jetzt nicht und das lese ich mir nicht und fünf Minuten später, oh, Hätte ich das lieber mal gelesen, weil jetzt ist zu spät. Aber auf die Frage eben von, ich hoffe, dass Diablo 4 von Pass of Exile Sachen, ich wollte jetzt sagen Cloud, übernimmt oder sich inspirieren lässt. Ja, Wahl, Orb und Mine wären meine Wunschkonzepte, die ich gerne in Diablo 4 sehe, weil das Endgame von Pass of Exile ist um 1000% besser als das in Diablo 3. Weil normal die ersten zwei Wochen sind in Diablo 3, voll gut bis Paragon 1000 und danach ist BOE das viel bessere Spiel. Bei BOE sind die ersten 70 Level, bis du in die Maps kommt, der absolute Mist und erst dann wird das Spiel praktisch mit jeder Stunde besser, weil du kommst immer mehr in deine Skillung rein. Du kannst entweder die Mine machen oder das, was du halt gerne machst. Und ohne davon Nachteil zu haben, bei Diablo 3 ist, du läufst jetzt 12. so lange, bis du nicht mehr kannst oder aufhörst oder 150 gespielt hast, weil das ist das Limit. Also Wicklern und auch von den Community-Leuten, die spielen alle die PoE-Season. Also die wissen sehr wohl genau, was da in dem Spiel abgeht. Die einzige Hoffnung ist, also wenn jetzt PoE 2 und Diablo 4 ist und beide so ein Season-System hat, um Gottes Willen, bringt das nicht am gleichen Tag raus. Weil wenn du beide Spiele spielst und beide Season am gleichen, ich weiß nicht, wie das technisch überhaupt möglich ist, aber Diablo 3 und Pass auf Excel hat es, glaube ich, schon zwei oder dreimal geschafft, am gleichen Tag zu releasen. Wow. Und da denkst <lacht> du auch, ey, ist das ein Scherz? Also wenn du eben Diablo hält zwei Wochen, macht das zwei Wochen später, kann ich noch einen Monat BOE spielen. Also das ist komplett undankbar der Community gegenüber, weil es gibt viele Leute, die beides spielen. Und am gleichen Tag oder plus minus zwei, drei Tage zu releasen, das kann es ja nicht sein. Also
2: ja, das, ja. das ist halt so ein bisschen, Entwickler, ich meine, dürfen sie ja auch schwer, gerade eine Firma wie Blizzard, die dürfen ja nicht mal wirklich eingestehen, dass Path of Exile existiert. So also ganz offiziell. Also wenn du die dann als GameStar-Journalist in einem Interview fragst, so, ne, guckt hm. ihr euch die Seasons von Path of Exile an, wäre das vielleicht was für Diablo? Und ich weiß, dass du als Diablo-Entwickler natürlich dir die Path of Exile Season <lacht> anschaust. Du wärst ja dumm, wenn du das größte Grenzprodukt nicht anguckst. Hm. Du als Entwickler weißt auch, dass ich weiß, <lacht> dass du sie spielst. Und trotzdem musst du sagen, Uh, ja, wir gucken uns allgemein andere Spiele an, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee. Weil sie es nicht eingestehen dürfen, dass Passive Excel überhaupt existiert als Konkurrenzprodukt.
0: <lacht> ja, ich schaue mir auch gerne ein schönes Bild an der Wand an beispielsweise. Ja, genau. Ja, nee, ja klar, das sind immer diese, diese, diplomatischen, diese diplomatischen Antworten. Ein anderes Spiel, was sie sich anschauen bei Blizzard, davon gehe ich auch fest aus, wenn es um Diablo 4 geht insbesondere, ist Lost Ark. Da haben wir jetzt noch gar nicht viel drüber gesprochen, nur vorhin uns über das Crafting aufgeregt. Aber glaubt ihr auch, ich meine, Jesse Maurice, ihr habt es beide ja auch gespielt, glaubt ihr Lost Ark kann auch in gewisser Weise ein Vorbild sein für diese neue MMO Shared World Artigkeit, die Diablo 4 ja mitbringt?
1: Maurice da zuerst.
2: Ress mal an, der hat es glaube ich mehr gespielt als ich. Da will keiner antworten, dass er glaubt. Ich, ich. Ich habe ich hab aber auch ein bisschen so die die banausige Meinung. Ähm, ich mag Lost Ark am liebsten, wenn es am wenigsten MMO ist. Also ich finde, Lost Ark ist am geilsten, wenn ich diese Story Dungeons laufe und diese fette Burgbelagerung mache, die geiler ist als alles, was ich bislang in Diablo gespielt habe. Und wenn da 100 Gegner kommen und ich die wegballer mit diesem geilen Kampfsystem. Und wenn ich durch die Open World laufe und ja, hau bitte drei Banditen weg und sammle zehn Vogelfedern. Also, ihr habt das. Eins der besten hack day kampfsysteme aller Zeiten und ihr verschwendet es gerade auf diesen MMO-Müll? Lasst mich doch in Ruhe damit, lasst, gebt mir 100 Feinde, lasst mich 100 Feinde töten, jetzt! Ähm, deswegen bin, bin habe ich da vielleicht auch eine komische Meinung, weil natürlich alle, die Lost Ark spielen, natürlich denken, ey, was redest du, der MMO-Teil ist doch das Geile, warum ich es spiele und so.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, ähm, es wird ja MMO-Aspekte in Diablo 4 geben, also die World Bosse, wo du mit Leuten gemixt wirst und so weiter, das war auch in der Demo schon ein bisschen strange, wenn du als allererster die Höhle entdeckst und da stehen fünf andere Druiden drin, also ja. So, so, ja. Also ich finde, je weniger MMO, also ich habe sehr viele MMOs gespielt und es ist auch vollkommen okay, aber wenn man es ein bisschen mischt, aber man sollte es halt wirklich nicht übertreiben. Also so wie es Maurice gesagt hat, wenn du dann sammel diese oder geh da Holz hacken und so weiter, also eben diese Chaos Dungeon, wo du Runde für Runde hunderte von Gegner wegschnetzest, weil deswegen habe ich ja einen Charakter. Ich möchte zu einem Gegner gehen, eine Taste drücken, dann leuchtet der Bildschirm auf und dann ist alles tot. Und das ist so ein das bisschen, hast du ja sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist das Genre. Wie genau, das ist das Genre. Also ich spiele stundenlang, damit ich an diesen Punkt komme und vielleicht, wenn man in der Gruppe ist, damit man am Ende dann ein bisschen mehr Schaden macht als die anderen und dann so nachfragen kann, ehm, Entschuldigung, habt ihr auch mitgespielt? Das ist dann so <lacht> ein Punkt, den du dann eben da mitbringst und eben Lost Ark hat sehr viele gute Ansätze, bis auf diesen... Ich nenne es immer Asia-Grind. Das ist dann, wenn du am Ende, so wie ich, bei drei 3% draufdrückst und glaubst, du kannst das Ergebnis beeinflussen, aber in Wirklichkeit wirst du eiskalt über den Tisch gezogen und farmst eine Woche und klickst dreimal und dann hast du nicht Prozent, sondern 3,3%, Prozent, 3,5%. Also da geht es ein Prozent oder weniger weiter. Und du denkst dir, ich, wir haben das ausgerechnet bei der Waffe, du müsstest 200.000 Gold investieren, um von 17 auf 18 zu kommen, wenn du die Max kaufst und alles. Und 200.000 Gold in dem Spiel sind, glaube ich, aktuell 5.000 Euro oder so, wenn man es oh mit den Kristallen kaufen möchte. Also du bist an den Punkt gekommen, ja. Und wo ich wirklich seit World of Warcraft dagegen bin, ist diese täglichen Aufgaben, dass, dass die Leute gezwungen werden, du musst dich heute einloggen und eine halbe Stunde spielen oder eine Stunde. Und diese Login-Belohnungen, dieser Mobile- oh mein Gott, wie sage ich das, dass man es das nicht aus dem Podcast schneiden muss, dieses mobile Heroin, wo die Leute einloggen und schon eine Belohnung kriegen und nichts getan haben, außer das Spiel zu starten, da bin ich auch ein sehr starker Gegner davon. Also das finde ich auch nicht gut. Ja. Eben diese Login-Belohnungen und Dailies, also ich hoffe, dass das in Diablo 4 keinen Einzug findet, aber als Publisher, glaube ich, für die Zahlen ganz gut ist, weil du hast immer diese Registrierungen und siehst, heute waren wieder 10 Millionen Leute online. Ja, gratuliere für drei Minuten, aber das ist halt, ja... Das ist schwierig.
0: In der Alpha von Diablo Immortal hast du sogar ein Legendary bekommen für eine gewisse ja, Anzahl genau. von. Was für. Also, ich meine, das ist ja wohl das Niederste des Niederen. Das sind doch die Sachen, die ich durch geiles Gameplay mir uh, grinden möchte. <lacht>
1: Und nicht äh, hinterhergeschmissen, weil ich mich nur einlogge. Also, so ein. So ein ja, genau. Ja, das ja. ist natürlich halt wirklich, weil dann hast du jemanden, der zehn Stunden spielt und hat ein Legendary und du sagst, ja hallo, ich habe mich am vierten Tag eingeloggt, ich habe jetzt das gleiche Item. Und dann fühlt sich der eine halt auch ein bisschen verarscht. Also eben also hoffen wir, dass es gibt eben dieses Grinden und dieses, ich klaue jetzt den Begriff von Maurice, monster Spaß und Trefferfeedback Das sind halt in Diablo sehr gut, das ist auch in Lost Ark sehr gut und du kannst auch wirklich darauf haben, also das Kämpfen. Ist mega gut, aber dann dieser MMO-Aspekt und da laufen und macht das. Und er glaubt zehn Kartoffeln am Akta. Und da eben, du hast einen Charakter, der jeden Boss mit einem Schlag tötet, aber am Ende stehst du irgendwo im Wald und fällst zehn Bäume, weil du musst dann dein Schiff reparieren, das du automatisch irgendwo hinschickst. Also, das sind halt so Aspekte, das finde ich ein bisschen schade und hoffe, dass es in Diablo nicht zum Tragen kommt. Ja, vor allem. Das ich, ich, sind das sind
0: ja auch so Time-Gating-Sachen, die du ansprichst. Ne? Dass, dass es halt heißt, okay, dein Schiff oder deine, deine Crew, die du auf, ausgesandt hast auf Mission, braucht jetzt vier Stunden, 26 Minuten und 43 Sekunden, um ihre Mission zu erfüllen. Lock dich doch dann wieder ein und hol das Item, das sie dir
2: bringen, und schick sie noch mal los. Also, uh, huh, da, da, da gruselt es mich, Maurice. Aber ich wollte noch mal äh, bei, bei Jesse fragen, weil ähm, du hast es ja, oder äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast es ja ziemlich auch Also dann mit viel Freude, glaube ich, auch sehr viel gespielt, oder? War das einfach dein Anspruch an dich selbst? Ich bin nee, ich Profi in diesem... Immer,
1: ich spiele es auch immer noch sehr gerne, weil ich mich holt halt diese Mechanik ab, das einmal draufklicken. Das holt mich halt <lacht> total ab. Es ist auch im Stream super, weil du machst eine Wette und dann denken 5000 Leute, das kann sich nicht ausgehen, da steht 5%. Und wenn das dann durchgeht, dann machst du einen Clip, den schauen 1000 Leute an, läuft super auf TikTok und überall. Und es geht wirklich darauf hin. Aber es... Es läuft halt raus, also du machst die anderen Sachen nur notgedrungen mit. Ich habe auch ein ganz niedriges Kaderlevel, Ich habe keinen Trink in Lost Ark, weil Lost Ark ist eigentlich ein Spiel, wo du mit mehreren Charakteren forst, weil du eben Time-Gating hast. Du, da kannst du die Dungeons nur zweimal pro Tag machen. Da machst du es auf fünf Charaktere und schickst alle Materialien auf einen und den ziehst du dann weiter nach vorne. Also das ist schon so ein Spielsystem auf Drinks verteilt, und ja, aber du machst immer das Gleiche. Und ich muss ehrlich sagen, das Gleiche zu machen, ist für mich kein Content. Also, da kann ich vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, was nicht, altmodisch sein. Aber wenn ich mit jeder Klasse immer das Gleiche mache, ist das für mich keine Art von Content. Also, da, da mache ich lieber ein Diablo-Portale, die sind wenigstens ein bisschen anders aufgebaut und von den Gegnern her ein bisschen anders. Aber ja, aber ich habe 500 Stunden plus schon in Lost Ark drinnen, weil es gibt auch momentan kein gutes Spiel. Also. In dem Genre, muss man sagen. Die Diablo 3 Season ist jetzt nicht so der Burner und Pass of Exile ist, glaube ich, kurz vor oder noch Lost Ark gestartet und eben zwei Spiele parallel spielen. Also da bin ich nicht ganz konform. Wenn, wenn du in beiden Spielen ein bisschen vorankommen möchtest, dann musst du auch relativ viel Zeit investieren. Deswegen finde ich es ganz super, wenn die Spiele ein bisschen zeitversetzt released werden, weil in zwei Wochen hast du die Diablo Season durchgespielt und dann einen Monat PoE spielen das funktioniert super also ja. für mich. Ja, Aber ein MMO möchte
0: kein anderes MMO neben sich haben, das kennt man ja. Äh, Benedikt, du musst jetzt die MMO-Flagge hochhalten und für Lost Ark äh, kämpfen, also für das, was es macht und was Diablo 4 dann auch machen soll, wenn du möchtest.
3: Für Lost Ark. Das Problem ist, ich habe Lost Ark gespielt. Ich habe sowohl eine Bardin als auch einen Gun Lancer auf Level 30 <lacht> Ähm. <lacht> das heißt, ich habe mich natürlich mit dem Spiel beschäftigt und ich finde auch eigentlich dieses angesprochen mit den Twinks sehr cool. Ich spiele gerne verschiedene Charaktere und ich spiele auch gerne viele Charaktere, weil es einfach sehr schön ist, mehr von dem Spiel zu entdecken, ohne alles neu lernen zu müssen, außer eben meinen Charakter. Ich mag es, wenn ich, wenn ich mich verschieden auf verschiedene Arten ausdrücken kann, wenn ich sehen kann, was andere Klassen können, um mich dann später erst festzulegen, wen ich eigentlich wirklich dauerhaft spielen möchte. Sowas fände ich auch für Diablo 4 nicht unbedingt schlecht, tatsächlich, wenn ich wirklich dazu gebracht werde, mehrere Klassen zu spielen und das auch belohnt wird auf irgendeine Art und Weise über ein, eine Art Kadersystem von mir aus. Ähm, aber auch diesen, diesen Aspekt mit den, mit den Dungeons und Raids generell, dass ich wirklich irgendwo in, in Gruppen, Gruppenfeatures habe, die ich wirklich auch auf täglicher Basis, auf wöchentlicher Basis machen kann. Ich bin ja auch ein WoW-Spieler. Ich mag es, wenn ich wirklich irgendwie... Jede Woche was machen kann, was mich belohnt mit stärkeren Items und auf einer langfristigen, wöchentlichen oder auch monatlichen Basis stärker werden kann. Das fände ich schon vielleicht nicht unbedingt angepasst auf das, auf das ARPG-Genre, aber zumindest generell schon sehr schön. Und hätte auch nichts gegen, wenn eben Systeme reinkommen, wo ich längerfristig motiviert werde, eben wie es ein MMO so macht. Also und, und zumindest Raids
0: oder sowas wie diese Legion Raids, die jetzt in Lost Ark reinkommen sollen, fände ich interessant. Also wo sie wirklich sagen, okay, das ist Gruppen-Content, diese Legion Raids werden jetzt für acht Spieler äh, oder werden sie sein, wenn sie dann, dann äh, mal drin sind in Lost Ark. Und du sollst dann dort auch taktisch spielen, also nicht wie sonst einfach durchrennen und alle machen Damage, sondern irgendwie mehr zumindest tun müssen, um sie bestehen zu können. Und das wäre ja theoretisch eine Idee, die man auch auf ein Diablo übertragen könnte. Du also sagst, okay, hier ist ein Dungeon mit irgendwie ein äh, bisschen krop zwischendrin und sechs Bossen, bei denen du aber wirklich wissen musst, okay, wie packe ich die? Welche äh, Aufgaben müssen die Leute erfüllen? Wer muss wo sein Pet hinschicken oder sowas? Je länger ich da jetzt drüber rede, desto schlimmer kommt es mir selber vor. Mhm. Aber ihr wisst, was ich meine. Cooler Raid-Content, warum denn nicht? Fände ich prinzipiell das auch,
2: das
1: auch tatsächlich nicht verkehrt.
3: Das ja, macht man das könnte das
1: jetzt schon lösen. Hey, nee, du zuerst, bitte.
3: Ja. Das macht die Mordlöschen tatsächlich mit den heliquary mit den Rates, wo du zu acht wirklich dann einen Boss pro Monat irgendwie oder mhm. je, jeden Monat kommt ein neuer Boss und du trittst mit acht Leuten gegen diesen Boss an und der hat Mechaniken, der muss gespielt werden, der muss wirklich auch ordentlich irgendwie koordiniert werden, sonst funktioniert es nicht. Und da hast du auch die größeren Raids mit bis zu 48 Spielern, wo du irgendwie vier Gruppen A12-Spieler hast, die jeweils gegen einen Boss kämpfen, wo du viel Ko äh, Koordinierung brauchst, was ich ein sehr cooles System finde, das ich eigentlich für ein ARPG nicht erwarten würde, aber das ich tatsächlich auch gerne ausprobieren möchte. Also ich bin da doch schon zuversichtlich, dass sowas dann kommen kann und hoffentlich auch gut wird. Das Problem ist, dass du halt nicht MMO-typisch äh, äh, Rollen hast, wie man sie eben mit Tank, Heiler und DPS kennt, sondern alle irgendwie Schaden machen und du halt einen hast, der mehr aushält und einen hast, der mehr unterstützt, aber zumindest sind alle dazu da, wirklich irgendwie auch selbstständig was machen zu können. Da bin ich noch gespannt, wie das umgesetzt wird. Aber gerade das mit den Raids halte ich schon für den wahrscheinlichen und hoffentlich
1: auch sehr coolen Inhalt. Also ich hoffe, dass es eher noch als Solo-Spieler möglich ist, die besten Gegenstände und so weiter in Diablo 4 zu holen. Weil eben, es ist zwar ganz cool mit dem Gruppenspiel und alles, aber in Diablo wird halt sehr viel auch alleine gespielt. Eben, weil du kannst es Bossieren und, und, und. Und das Anzie, was ich mir wünschen würde in Diablo 4, ist, dass sie die Bosse stärker machen, so wie sie teilweise im Pass of Exile ist. Weil das Problem, was du jetzt in Diablo 3 hast, Du stehst vor Diablo oder vor Maltael und drückst eine Taste und das war's. Und er ist tot. <lacht> und das kann halt nicht sein. Ne?
2: Also ich fände tatsächlich auch cool, wenn, wenn es in, in Diablo 4 mal irgendwie, also wenn, wenn da ein bisschen mehr echt anspruchsvolle Kämpfe auch mal drin wären, die so ein bisschen dieses, weil ich bin ich bin da auch, also ne, einerseits das Genre ist halt auch einfach, ne, man will halt durchwalzen. Aber wenn das ab und an aufgelockert wird durch Kämpfe, wo wirklich Positionierung ist wichtig, Bossmechaniken sind wichtig und so, und auch nicht erst irgendwie im super anspruchsvollen Endgame, sondern wirklich einfach mal auch beim, beim normalen Spielen schon, vielleicht bei der Storykampagne auch schon. Ähm, ich finde, das kann noch eine gewisse Würze reinbringen, die finde ich, also, auch, 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 auch Diablo 3 halt wirklich, halt weder im Endgame, Late Game, noch in der Story je wirklich hatte. Ähm, und das, das fände ich schon cool. Ich fand zum Beispiel, man hat ja auf der Blisscon diesen World-Boss, konnte man ja mal spielen, der war total langweilig.
1: Also, <lacht> Stinglarm ja, war der. Ähm, gestorben, aufgestanden, weitergekämpft. Wieder gestorben, aufgestanden, weiter. Also, da fehlt das Punishment. Richtig. Das war komplett uninteressant. Ähm, und das fände ich tatsächlich auch sehr
2: cool. Ähm, ich wollte noch mal auf was eingehen, was weil auch im Chat gerade gefragt wird. Bei mir so Torchlight 3 war nicht gut. Und du, hast hast auch gesagt, es gibt gerade keine guten Spiele im Genre. Das ist halt wirklich so, finde ich, auch noch ein, also ein ein Problem, das wir halt wirklich gerade haben. Es gibt halt, abgesehen von diesen paar Platzhirschen, es kam auch echt lange nichts mehr wirklich cooles Neues im Hack-and-Slay-Bereich. Ne? Ähm, seht ihr da noch irgendwelche Geheimtipps am Horizont oder sowas? Weil man redet halt sehr viel über Path of Exile und Diablo, weil mehr gibt's ja nicht wirklich. Ähm, und jetzt eben Lost Ark noch. Aber so viel so an mittleren Sachen wie eben Wolzen wie Torchlight, wie auch Godfall und so. Alles ein Fail nach dem anderen.
1: Also ich glaube momentan habe ich jetzt, es gibt zwar wohl noch ein paar, die in dieses Genre gehen, aber so wie du sagst, das sind teilweise so Indie-Studios, denen fehlt auch ein bisschen an Reichweite. Man muss zum so Beispiel dazu sagen, so wie Pass of Exile oder so, wenn es eine Trading-Funktion gibt, dann brauchst du irgendwie eine Community, mit dem du handeln kannst. Und wenn das Spiel weltweit 3.000 Spieler haben und zweieinhalbtausend Leute schlafen, weil in Europa spielen so viele nicht, dann hast du keine, mit dem du handeln kannst. Also du brauchst so eine kritische Masse an Spielern, damit das überhaupt funktioniert. Und diese kritische Masse erreichen sehr viele Games, glaube ich, einfach nicht. Dann bilden sich erst gar keine Communities. Und momentan sehe ich da eigentlich nicht viel, also Ashes of Creation, aber es geht, glaube ich, mehr in den MMO-Sektor rein. Und ja, dann wird es schon sehr dünn. Also man hört halt immer Pass of Exile oder Diablo und Lost Ark wird wegen der Grafikoptik oft da noch dazu gezählt, aber dann sind wir schon relativ schnell fertig. Oder in Österreich, zusammenkramt es.
0: <lacht> <lacht> ich lese ja bei uns im Chat das ein oder andere Mal an December. Beispielsweise, was die Leute ganz spannend finden. Ich lese Weird West. Was ja sogar schon äh, veröffentlicht ist, äh, final veröffentlicht ist. Und ich kann jetzt auch eine Frage beantworten, die schon mehrfach gestellt wurde von unterschiedlichen Leuten. Nämlich, was ist denn jetzt mit Titan Quest 2? Wann kommt denn jetzt Titan Quest 2? Was wisst ihr denn jetzt über Titan Quest 2? Die Antwort ist nix. Aber es gibt ein Studio namens Grimlaw Games, das zu THQ Nordic gehört, denen auch die Lizenz an Titan Quest inzwischen gehört, weil sie sie übernommen haben aus den Beständen von THQ, die ja pleite gegangen sind. Und dieses Studio Grimlaw Games hat Spieleförderung beantragt und ich glaube auch genehmigt bekommen in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, über zwei Millionen Euro für Projekt Minerva. Und Projekt Minerva ist, ich zitiere, ein Action-Rollenspiel, das in einer malerischen, handgefertigten, offenen Welt der Antike spielt, die von Kreaturen aus der griechischen, persischen und ägyptischen Mythologie bedroht wird. Was oh. könnte das sein?
2: <lacht> also, ne, man sieht, äh, es wird wahrscheinlich daran gearbeitet. Kommen. Die Macher von Spellforce 3 Richtig. Übrig, für alle, denen den der Name nicht sagt, ähm, die können also durchaus was. Ähm, das wäre schon cool. Ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich war nie so der Titan Quest-Fan. Ähm, deswegen bin ich auch, weil auch bei mir wird gerade sehr viel äh, Grim Dawn kaum bekannt. Grim Dawn hatte für mich nie einfach das Level an weder Kampfgefühl noch irgendwie so Loot, Sucht-Charaktertiefgang. Ich bin. Ich war nie ein Fan von diesem titan quest charakter dass du die Hälfte deiner Punkte einfach reinstecken musst, nur in deine Klasse. Die Nein, weil es keinen Skelette Totenbeschwörer wird. gibt. Es gibt ja sogar einen, der ist aber scheiße. Ja, okay. ähm, <lacht> da bist du dann schon total happy, wenn du mal irgendwie zwei Minions oder sowas hast. Und ein Totenbeschwörer, der, der, der lebt ja erst ab 20 Skeletten, erst so wirklich. Das ist ja relevant. Ähm, und äh, an December habe ich auch gesehen, das sieht halt cool aus. Aber ist halt auch ein koreanisches Mobile-Spiel. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ähm, das könnte halt auch totaler grind zeugs sein. Noch viel schlimmer als Lost Ark. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, La La Last Epoch ist für mich noch der Indie-Geheimtipp im Diablo-Bereich eigentlich. Ja. Ähm, Gibt es in Last Epoch eigentlich Dinosaurier, Weil es ja so ein Zeitreisesetting kann. hat. Kann sogar sein. Ja. Weiß doch bestimmt jemand
0: im Chat. Ja, egal. Das, das nur als Zwischenfrage. Ähm, ich habe vielleicht noch einen letzten Punkt, auch wenn es um Diablo 4 geht oder allgemein um Hack and Slays, weil wir so langsam tatsächlich zum Ende des Podcasts kommen äh, müssen. Aber ihr könnt eine kurze Antwort geben: Crafting, lieber komplex oder nur zur Mystikerin gehen und so lange rumwürfeln, bis man mehr Krittschaden auf der Waffe hat? Jesse.
1: Das Zweite. Sehr gut. Also Mystikerin einmal klicken und ich finde also so einen reinen Zufallsfaktor. Ich möchte wirklich hundertmal draufklicken und wenn es immer daneben geht und einmal geht's durch, ich finde das besser als wie wenn es ein komplexeres System ist.
0: Ja, ich äh, der Chat widerspricht tatsächlich. Okay, manche sagen äh, Mischung, das ist natürlich gut, <lacht> so zwisch zwischendrin. Aber ein ne, komplexes Crafting-System kann ja dann auch, ne, wenn man eher so in MMO-Richtung geht, sein. Okay, es gibt halt ganz viele unterschiedliche weiß ich nicht, entweder Berufe oder Ressourcen, die du sammeln und farmen kannst für dann noch höherwertige Items und wie es im Path of Exile ja ist, auch ganz kleinteilige Aufrüststufen, für die du wiederum mehrere Jahre studiert haben musst, aber da sagst du okay, nee, lieber geradlinig und man weiß, was man kriegt.
1: Ich sage einfach ja. Nee, ich finde geradlinig besser, weil bei Komplex können viel mehr Fehler passieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bitter, wenn du jetzt so weit bist und dann einen kleinen Step übersehen hast und du zockelst was Falsches oder du baust das Falsch zusammen und dann war alles umsonst. Mhm. Und bei dem ist der Zufall entscheidend. Du gehst hin, da kannst du nichts falsch machen, leg das Item rein, drück drauf. Ich meine, es gibt genug, die in Diablo 3 den Fehler machen und den falschen Wert auswählen und dann sekundären Step wegrollen und wollen eigentlich im Primären. Und das ist schon ein gewisses Punishment, wenn es ein richtig gutes Item war, dann denkst du schon so, jo, das war jetzt ein Fehler und jetzt farmst du nochmal zehn Stunden, bis du das gleiche Item nochmal hast und dann versuchst es es nochmal. Und wenn das ein komplexeres System wäre, ist es, glaube ich, viel, viel fehleranfälliger. Und deswegen denke ich, dass es lieber einfach und ein bisschen ein Zufallsfaktor, weil man kann sich ja auch bei, wenn man den Klick macht, freust dich ja genauso, wenn das läuft.
0: In der Tat. Ihr habt jetzt noch, wenige Sekunden Zeit für Widerspruch, Maurice und Benedikt?
3: Nee, ich, also was?
2: <lacht> Nein, nein. Ich bin meistens genervt von komplexem Crafting-System, aber jetzt mach du noch dein Plädoyer.
3: Ich meine, ich bin MMO-Spieler. Ich äh, hasse es, auf etwas nicht wirklich Vor äh, vorhersehbares zu grinden, ohne ein zeitliches Ziel irgendwann. Ich mag es lieber, wenn ich sehe, ich brauche x Sachen, um y zu kriegen. Das mache ich dann auch. Ähm, wenn ich das habe, wenn ich wirklich sagen kann, ich farme bestimmte Sachen, selbst wenn das lange dauert, mal klicken muss, um trotzdem nichts zu kriegen, was ich was ich möchte, weil mir das RNG so, der Maßen nicht hold ist, dass ich dann wirklich doch lieber auf den sicheren, aber längeren Weg gehe.
0: Ja, Zufallsmechanismen sind das Schlimmste, was es gibt. Ich glaube, da sind wir uns äh, nicht, nicht einig in der Breite, aber zumindest was Crafting angeht, weil es... Äh, ach. Ich 7, es hat mir wirklich wehgetan, Jesse, das in deinem Stream zu sehen. 7,56% Chance. Mir auch. Ja, ja, das hat man... das hat
1: man. Zuschauer sicher ja nicht. Nee, nee, die finden das richtig witzig, wenn du 10 Stunden in 10 Sekunden vernichtest. Denen gefällt das richtig gut.
2: Das ist ja jetzt, also das ist ja die eine Erkenntnis, die ich jetzt, ich mache ja noch längst nicht so lange und so viel Twitch wie du, aber der Chat, das sind schlechte Menschen. Das merkt man ja. sehr, sehr schnell. Die weiden sich an deinem Leid. Ähm, mhm. Grüße gehen raus an euch alle. Ne? Es ist, ja,
1: ja, also. Der Gambling-Faktor, die wollen immer alle, dass du noch einen Klick riskierst, weil es ist ja nicht ihr Gold, das da drauf geht. Ja. Da sind sie alle dabei. Und sie fiebern mit. Und dann geht es daneben und dann lachen sie dich aus. Ja, das ist... Ja, ja. Ja. Vielleicht im
0: Mai 2023 werden sie bei Diablo 4 mitfiebern. Wir werden es sehen. Das war unser Talk zum Thema Diablo 4, Lost Ark, Path of Exile und die Zukunft der Hack and Slays, wie wir sie uns vorstellen und wünschen. Ganz vielen Dank an euch drei. Mehr von Chessy seht ihr natürlich auf Twitch bei Chessy Rocks. Mehr von Maurice seht ihr auch auf Twitch bei Maurice Weber? <lacht> ich bin nicht so einfach. Ich hätte mich auch Maurice Weber Rocks oder sowas nennen sollen. <lacht> ja, Maurice Weber Totenbeschwörer, das wäre auch vielleicht unverwechselbarer gewesen. Aber naja, na ja, ist ja noch immer ist ja noch Zeit, ne? Und mehr von Stimmt. Benedikt lest und seht ihr bei mein MMO unserem Partnermagazin für MMOs und die haben auch einen Podcast. Ihr glaubt es nicht, den man abonnieren kann auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Genau wie unseren wunderschönen Podcast, den ihr auch gerne abonnieren dürft, dann flattert er sozusagen regelmäßig zu euch in eure App oder wo ihr sonst halt Podcasts hört. In diesem Sinne ganz vielen Dank nochmal an euch drei. Ganz lieben Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.
1: Tschüss.